0: 所谓的虚构，所谓的这个文学，它跟现实真正交叉的那一刻，它发出的灵光的时候，你非常想抓住它，但你拍出来的发，就是你总是会很失落
1: 。呃，今天这个时代，应该说是个很很吊诡的一个时代，都能够感觉得到，就是我们今天所处的这个时代是多么的结构，多么的碎片化。抖音上的、B 站上的各种二创、三创的这种方式的，这种消解作者权的这种，这种就非常的结构。
2: 无论是呃文学、艺术还是电影，可能都是我们这样一种方式，能够去来与这样一个陈旧的二元对立的一种主导思维方式做某种呃不说是斗争吧，至少是做某种协商
3: 。大家好，我是这次呃论坛的主持人曹丹，呃是艺术新闻中文版的出版人，呃然后呢，我们这场论坛其实是呃既。继呃，二零二零年，呃，我们呃，艺术新闻中文版和 h n 神鸟一起去共同发起的一个创意赋能女性系列论坛。之后呢，呃，我们又在二零二二年今年开始了一个主题叫“创意赋能未来”的这样的一个专门呃聚焦在呃改变规则、重新定义并引领未来的文化创作者更多的关注和支持。呃，就叫当代文化呃活跃节点，编织新的创造力。呃，这样的一个嗯主题的系列论坛。呃，今天在呃至乌上海的光影呃至节期间呢，可能大家刚才也看了，有三影堂摄影艺术中心携手香奈儿发起的奇美阿尔勒影像策展人奖第一届获奖展览《魏明和。因为这个在这个影像节期间呢，所以我们也引发了呃这一场今天的这场论坛，叫当代文学。艺术和电影的流动性，围绕着呃文学是怎么启发影像策展还有写作呃这样的一个创意的工作，那么我们更加聚焦在流动性是怎么样去塑造我们当代文化的生产呃，所以我们今天邀请了来自文学、电影、视觉艺术呃不同领域的嘉宾和我们一起分享。我们首先第一个话题是关于我和文学，我与文学。那么从古到今，其实我们阅读媒介都不停在变化，从壁画到泥板，呃，可能到石碑，到沙朝子，到手抄本，到图书，到互联网。那么虚构文学为什么一直能吸引我们？呃，最近我在看 b a t t l e o 艾可的一个悠游小说林 ，Six Works in the、uh, Fictional Works。呃，他讲到就是文学，他给了我们无穷无尽的支配自己的机会，让我们观察世界、重建过去。小说与游戏有同样的功能，在玩乐中，孩子学会生活，因为他们模拟了长大以后会遇到的情况；而通过小说，我们成年人锻炼了自己整理过去和现在的能力。那么，我第一个问题呢，想问你们和文学的关系，比如说你们最早接触的文学作品。呃，记忆中最深刻的一些呃文学作品，他们是怎么影响你们的创作？呃，宋老师
2: ，呃，我其实最近最近几年其实一直在做科幻研究，以及从科幻研究出发来试图通过不仅把科幻作为一个所谓的 genre， 就是作为一个文类，而是呃试图通过从科幻的角度来看怎么样呃重新。重新来理解什么是文学。对我，我的小时候印象很深的一部作品就是那个《星球大战》这部呃电影的一个小说的写法，呃，是对这个电影的改写啊。在这个改革开放初期，那个时候我们还看不到《星球大战》的时候，我是通过呃读一部小说，呃来了解《星球大战》的。那么它带给我的想象。就是跟我后来再看《星球大战》的时候，我就觉得好失望啊！原来那个小说给我的想象的空间更大，这也是一种流动性在不同的媒介之间，我们可以看到这个想象定义本身，它就是一个 liquid， 是一个这样一种流动的这种感觉。事实上，我是认为科幻小说它也许带给我们很多很多的，让我们能够打破过去许多文学上的。传统的这样一些概念，传统的这样一些界限的一个非常具有流动性的这样一种文类，呃，以及它能够带来我所说的所谓的 science fictionality 科幻性，这本身可能它成为我们这个世界，整个这个世界来来理解这个世界的一个非常具有流动性和破破除我所说的那种二呃所谓的一种二元性。一种 binary 的这样一种一种状况
3: 。好的，那么王斌，你的跟文学的最早的相遇是什么时候
4: ？当然，过去也读一些小说什么的，但是呢，比较认真的话，可能之后到了两千年左右了。呃，因为电影呢是一个、呃、在这种虚拟和这种写实之间徘徊。但是随着时间呢，你就发现，因为电影是一方面在摆脱文学的控制，因为最早的时候，很多电影都是受文学的这种，就是可以说是影响，也可以说是控制。但是随着时间的这种慢慢的这种变化，就是说电影呢，从一段时间在摆脱文学的过程当中，但是同时呢，又开始。呃， 与文学 呢， 又有一种很平行的一种呼应关 系， 因为影像的这个载体跟文字呢差异很 大， 因为电影一直在寻 找， 就是它的这种载体的自由性。那这种自由性，在我自己的这种实践当中呢，也在尽可能在建立自己的一种语言的方法。但是现在呢，又是一个这种影像的一个这种材料用的又很广泛。我的看法呢，就是又摆脱文学，但同时呢，又在与文学的一个融入的一个过程，这、就是两方面的。
3: 好的，谢谢王斌。那个 Eduardo， 你谈一谈你跟文学的关系。你们那个阿根廷有这么重要的文学家，呃，那个博尔赫斯，所以你可以谈一谈你的跟文学的这个故事吗
5: ？Yeah. So for me, I mean,、uh, literature, especially Argentinian contemporary literature, has been、um, a big influence for my films. And、um, I think when I started making films and still now,、uh, is reading that I have. Ideas for films and images for films more than maybe watching films. For I think I never had or almost never had an idea for a film while I watch a film. And I think that for me in Argentina and contemporary literature, and、um, what was intriguing or inspiring was like the relation between、um, reality and fantasy, or how they were always together. I'm very, I don't know, a very special relation between this this. Um, these two parts of、uh, reality that are reality and fantasy, and how they also how they deal it with, of course, with the、um, tools of literature and with words, and it was very specific for literature. So I could never like really、um, adapt a book or part of a book for a film, but I always had this challenge of how could I.、Um, Could I create this relation with reality, but using the tools of cinema? Thank
3: you. Thank you. 那我们就在再问(笑)一 问， 先从嘉宁开 始， 你谈一 谈， 你本身是作家。
6: 对，因为我刚刚也是在想说，说到与文学的初次相遇，因为在我整个少年时代的时候，其实并不是一个资讯或者说书的资源特别发达的时候，那个时候没有那么多引进的书，但是呢，也是在图书馆尽自己所能所能够看到，其实大部分都是十九世纪的小说，或者是二十世纪初的小说，但那个时候就是不管看得懂看不懂，所以能够找能够在图书馆找到书都会拿来看。然后，但我现在呃印象会很深的是，当时在一九九七年的时候，就我今天来之前特地在豆瓣上查了查，就是村上春树的《象的失踪》这本短篇小说集是哪一年在中国出版的？它就是九七年的时候漓江出版社引进的第一版。然后我会印象很深，因为去书店，然后翻开这本书，非常机缘巧合，完全不知道这个作家是谁。但是翻开了以后呢，就看到那个同名的篇目，就同名的篇目就是《象的失踪》这一篇。然后他讲的就是动物园里面的一只大象失踪了。然后主人公就会去想说，那他是怎么失踪的呢？他做了很多调查，然后跟朋友讨论，然后看了很多的新闻，然后总之整个短篇小说就是围绕着动物园里面的一只大象，它到底是怎么失踪的，从方方面面展开这样的一个短篇小说。那我当时突然之间觉得说，哎，这个小说跟我之前看到的所有十九世纪末、二十世纪初的小说完完全全不一样。他突然之间，可能对我来说是在我的心中打开了一扇门吧。但是那个之后，其实等到本世纪二十一世纪初的时候，就是中国出版行业也开始变得发达，然后引进书的频率变得非常非常高。那那个之后，呃，对我的人生带来冲击的作家，其实就变得很多了。但是我觉得说最初的那个时刻，就九七年的时候，在书店里面。看到的那只有关大象的故事，就是当时如果说是跟文学初遇的那个时刻的话，对于我来说，可能就是那样的一个时刻。嗯，谢谢嘉宁
3: ，陈维
0: 。其实我拿到这个、这个、这个我们的那个提纲的时候，我觉得这个问题特别难，因为我突然间去回想说你与文学相遇，就感觉也没遇到过。其实是因为我老是会跟大家说我做作品就像在写作。但是你要知道，做作品跟写作是两码事，所以我说就像在写作，但它不是写作。那那我们再回去回溯，你去去找这本书，我觉得是对自己的记忆是是是非常不公平的。就是说，我们现在去找到的那本书，其实不是真正你跟他相遇的那本书。直到后来真正开始做作品的时候，你才会发现说，呃，你不断的与过去。读到的这些文字相遇，应该是在那个时候，因为我当时我我我记得在二零零六年最开始做一组在，在呃相当于在在城市中一个一个个体的表演的那样的一个一个像是行为表演的那样一个摄影的作品。那所有的这些其实它背后的来源都是一些非常市井的小新闻，比如说呃。呃，比如说偷信的人，你看到这个新闻的时候，你就好像能想起一直在写信的人啊，这个好像是谁的书，应该是，应该是一个美国，美国作家书，我现在突然想不起来，但是我好像是看过的呵呵，呃，所以，所以你，你，你就会发现，呃，所谓的虚构，所谓的这个文学，它跟现实真正交叉的那一刻，它发出的灵光的时候，你非常想抓住它，但你拍出来的发。就是你总是会很失落，就像就像前面说的，就是看到那个《星球大战》电影，你发现他给你的空间感就不够了，呃，那总是觉得自己在做一个很徒劳的事情，所以所以有时候觉得就是面对文字的时候，从任何媒介，我觉得总有一就是他会向后退，他会畏惧，他有一种自卑感。对于我来说，但是但是。就是会这样，就是会一次一次的，你会迎着，就是硬着头皮，就是还是要走过去这个样子
1: 。斐然，呃，我我也差不多，很难说相遇的那一刻，但是基本上青年时期的我就是，呃，肯定先受到震撼的是现代主义的那一支复点的所有的那些作家，像卡夫卡卡维诺这些，你会感觉就翻开了一个新世界。然后正典的部分，就是西方正典的这些东西，包括中国正典的东西，都是我我更晚一些，就最近几年才能够接受的。就比如说莎士比亚这样的，以前就是感觉不到他的好，很小就读了，但是你就没有感觉。那反而那些副典的东西很容易震撼你的心灵，因为它跟这个时代太吻合了。所以就是会有这样的一个轨迹。但我也想说一下，就是从策展的这个角度来说，就文学，呃，实在是太重要了，就是。呃， 当 然， 一方面就是今在今天就是媒介完全平权 化， 今天我们可以说文学作品也是一个艺术作 品， 呃， 然后也可以说我在用策展进行写 作， 成为用摄影啊进行写作这样这样的说法。但是还是我我会觉 得， 呃， 文学跟就是我们就是当代艺术当中的这些呃展览啊或者策展的根本的这个不同性在 于， 它还是有让人一种永远有那种让人沉浸于不可估量之物的感觉。就是我在开幕的时候跟很多，呃，在下面听的观众说的，就是魏民和也想要传达这样一种，呃，不确定性当中的流动性当中的液态智慧，就是那种你，你你具身能够感受到那种非常感性的经验，但是你无法用话语去参透它，或者说是去穷尽它。所以这种东西是文学作品里面一直有的，这个这个是对我们策展专业的学生来说，身为一个策展专业的学生，我特别警惕，因为我们往往是从理论出发的，然后是从空洞的一种一种高屋建林的思想历历史脉络出发的，那有时候是你从那个点出发，然后你再去找找作品这样子，那那很很容易就是大家就会对就是具身的感知那种情谊的感知就会丧失掉。所以这时候就是说，呃，我们研究所老师也会强调，呃，就是说你们不要一直读理论，你偶尔也要读点小说啊、诗歌啊这样东西，呃，永远不要明白就是你是在跟艺术打交道。所以文学的这个力量是一直在的，就是一直会反补过来。特别是在今天当代艺术越来越档案化、文献化、干燥化、智性化的这个环境当中，我觉得文学在提醒我们艺术到底是什么。
3: 那么我们进入到下一个话题。我记得有一本阿根廷的科幻小说叫《莫雷尔的发明》，嗯，这个作这个这个作者在开篇的时候，就是这个本书的开篇的一句话，成为阿根廷文学的一个经典。他说：“今天在这座岛上奇迹发生。”无论是其实无论是文学和电影，其实我们从读者的角度，我们都在期待一种奇迹。那么，如果是就是。作者要去制造这种奇迹或者讲故事，呃，我们从在虚构的故事里面，我们从古代的神话故事，包括荷马史诗，包括唐吉诃德、包法利夫人、追忆似水年华、红楼梦、变形记，就是什么样的趋势才能够让我们感受到呃奇迹呢？那么这个问题，呃，我想呃先问问宋老师，就是说你曾经提到过科幻小说对我们这个时代的文学起到了一种促进的作用。例如传统的世界观、审美经验，还有叙事的方法呃方面，他们对其他的类型文学的写作，甚至包括对电影是否带来呃带来一种影响，嗯，可以具体和我们谈一谈吗
2: ？我认为，其实呃，我们长期以来，我、呃、我们我们做文文科的人，就在学术界，我们做文科的人，其实并不太了解发生在科学界的一些事情，而在科学界的人，其实他们。更多了解文学，其实我是觉得在，在呃，在这个19世纪末以来，直到现在，到21世纪初，当然在过去的30年中就表现的越来越明显了。我们其实是处在一个与过去的所谓的牛顿式的这个 Newtonian Universe 牛顿的这样一个宇宙。那么牛顿这个宇宙所对应的是文学上，比如像 Jane Austen 啊。或者是 Charles Dickens 呀、啊，就是他是一个所谓的 mimesis， 是一个是一个有对应物的、有现实对应物的那样一种知识型，是一个所谓的 axiom， 一个在知识上认为有一个客观的现实，然后文学可以通过一种写作的方式来表达那个现实，呃，而那个现实又对应着一个世界，它有一个。呃，好像比较稳定的深层的一个结构，啊、呃，而我觉，而我其实认为这个是跟整个的物理学，跟呃跟这个呃19世纪的物理学，跟19世纪的，甚至整个的西方的这样一个帝国的它的这样一个结构都有关系的。那这个打破是在，其实在19世纪初就已经，就是在十几世纪十九世纪末到20世纪初就已经打破了。所以我是觉 得， 在一百年 前， 呃， 在一百年前的那个二十年 代， 整个这个世界它处在一个 呃， 就是我们今天这个主题叫流动性。那个流动性从那个时候就已经开始了。那比如说 ，quantum physics 通过电磁学 啊， 通过这个对放射呃这种放射性元素的发 现， 还有对这个最终出现量子力学和爱因斯坦相对论。首先，已经在知识上面，它在改变我们这个世界，在这个较深层的层面上，我们认知世界的方式发生了这样一种流动性，发生了这样一个不再是，呃，用一句马克思说的话，就是 all that is solid， 呃、um, ， m e l e s to air， 就是都变成了一切。稳定的都变得烟消云散了。就是当这个 m y m h e s i s 也就是模仿论述写实的这样一个具有着所谓有一个稳定的客观世界的这样一个认知瓦解的时候，其实呈呈现本身，它会成为就像阿根廷的作家 Bor b o r h e s b o r h e s 是所谓后来的这个呃 New 巴洛呃新巴洛克艺术的一个非常重要的起源，就是。呃，那么这个星巴洛克是丰富所谓的 multiplicity， 所以，我们谈到起源，刚才有一位那个嘉宾讲到起源，你没有办法长到你跟文学最初的起源的那十个，就是的，因为这个我们其实面对的都是一个多的这样一个一个经验，这个多的经验就很难让我们去呃固定下来，比如说哪个是一个唯一的，哪个是一个我们所面对的唯一的现实。我们的记忆也会带来这样的问题：哪一个记忆，哪一个现实，是我们面对的唯一的现实？我们可能就面对的是多样的现实，而这个多样的现实中有大部分现实，可能是在客观层面上是我们不能够看到的现实。那我觉得，艺术家还有作家，其实现在，呃，从整个世界的这样一个格局中，我们看到，比如说像 r o b e t o b o l o g n a 也是南美洲的作家，像 b o l o g n a 或者是像波拉尼奥，或者像台湾的作家骆义君，啊、呃，或是像这个在上海的最伟大的中国写实写实主义作家王安忆笔下，其实我们都会看到这样一种改变这个 m y m h e s i s 的原则。而这个里面所带来的一个最重要的方面，就是我们失去了对于唯一现实的这样一个认知，也就是牛顿定律两点之间是一条直线。但是爱因斯坦告诉我们，这个宇宙其实是 fold， 这也是巴洛克的一个最重要的原则，就是呃，在任何的一个呈现层面，其实我们都是看到了无限的曲折。这个无限的皱折呃，是艺术的这个冲动和艺术的这个创造力，呃，来自于此。另外一方面，就是我们看到的好像是很多很多重复，我们做，我们写作。无论是文学还是还是还是还是美术，还是这个呃影像啊，好像我们看到无无限次的重复，但是在每一次重复之中，它都会产生一个 fold， 一个一个褶皱，而这个褶皱里面，它会带来无限多的可能性。这些可能性让我们不能够再抵达我们出发的那个现实。这、就是我们今天来看很多经典作家，其实重新。去理解他们在现代的这个经历的时候，也都会可以打开这个过去被被我们好像被被一个学科、被一个学术界、被一种知识所将它拉平的这样一个平面中，我们其实是还是可以看到这个拉平的平面、这个空间拉平的这样一个形象底下的那样一个充满了。呃，折曲的这样一个丰富的空间，在这个丰富的空间中，是有着这种流动的意义的
3: 。那么，王斌，呃，最早是从纪录片，后来也做了一些剧情片，但是你跟我谈到，就是说你希望在这个非虚构的影像里面有带有一个文学的想象的维度。那么，能不能具体和我们谈一谈，就是你怎么能够在纪录片这种类型的影片里面，能够达到一种超越？呃，写实主义叙事或自然主义叙事这样的一个一个工作呢
4: ，其实就是对于电影来说呢，因为有这种叙述性的，或者说是在一个叙述层面的角度上去呃形成的这样的，那么就是文字和影像，其实就是影像呢，因为那么尤其在电影方面呢，就是说。在这种叙述层面上会做更多的考虑，当然，这个叙述性也是一个很宽泛的一个表述。但是具体到电影上面的话呢，我因为我个人的与呃这个工作条件，呃，包括当时开始电影创作的这个时机，纪录片可以对对我来说都是非常适合我开始工作的，所以呢，我就。选择了这个纪录片，呃，这个片种，但是因为我个人理解的现代电影，在最初呢，因为我也刚才讲，就是电影在摆脱文学的这个约束性，就是在叙述的这个意义的角度上，呃，呃，受文学的这种控制。当然，呃，每个导演都在考虑个人的这种，就是说。自由的叙述的，呃，在电影里边怎么去寻找一种自由的一种叙述性？纪录片对我来说，就是说它最有意思的地方，就是说它的未知性。也就是说，当你在做这个计划的时候，它的工作方式实际上是没有，是要在你一边工作一边一边拍一边的，一边实现的过程当中去呃形成的。呃，那么和之前。和你刚开始工作的时候，和你的想法，他会因为你拍在现实当中这些人的生活是逐渐在这个展开的过程，呃，所以你也没办法去左右这个故事，或者说左右这种叙述。但是恰恰是这种未知性，对我来说是更有吸引力的。当一个人物，当一个故事，从你开始工作到整个电影的完成，这个都像一个就是说不受你的。你个人的这种就是说操控，比如说我去做一个剧本的时候，那我会从第一场戏一直写到最后一场戏，怎么结束这个影片，所有的这些过程都是在一个导演的完全的控制的这个之下所呈现出来。但是纪录片的天然的好处就是说，所有事情都在一种未知当中。整个电影的向前推进的过程当中，也是在一个位置当中形成。但是从创作本身，你需要有一种心理，有一种就是说你对未展现的时候那种心理的一种一种想象。呃，所以说我觉得电影就是一个导演的想象力。什么是想象力呢？就是当一堆的材料摆在你跟前的时候，当你没有这个想象力的时候。这一堆材料也不可能形成一部电影。当你有这想象力的过程当 中， 你在考 虑， 哎， 我怎么最终形成这样一个影 片？ 所以我觉得纪录 片， 它就是我最大的吸引 力， 就是我刚才就是它的这种未知性。
3: 好 的， 然后我们现在下来 呢， 呃， 分享一下 Eduardo 的一部片 子， 然后我再问 Eduardo 的问题。这部片子其实 是， 嗯。他、呃、和阿根廷的一个诗人和文学编辑叫 Mariano、呃、Blatt 的一个诗歌叫 Noes， 呃他不是，呃这样的一个片子主要是拍摄一群新呃几内亚比绍的呃酷儿和跨社跨性别社群的呃这样一部呃纪录片。<音樂>
5: parece el año pasado, parece un avioncito suminidor, parece la fecha amarilla al borde de la foto.
3: Hola, Eduardo. ¿Quieres hablar un poco sobre el proceso de cómo se desarrolló
5: el proyecto? Transformations of his poems for for previous films, but I never、um, had the idea of using a poem,、um, an entire poem for for a film. So he proposed me this, and I accepted without being very sure what would I do. And I decided、um, the length of the film would be the length of the poem at that time. So.、Um, Some time before this, I, I I met a filmmaker from Guinea-Bissau、um, and talked with him and 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 started thinking about going there and I read a little bit about the LGBT community in Guinea-Bissau and I was curious to go and share my life as an LGBT person from Buenos Aires with them and seeing how this poem could relate or not with with、um, with what happened there.、Um, And then,、um, well, it was a challenge in the sense I never had a film where there was、um, images given by words all the time. So now, now I knew that this poem was is a poem that is giving different images one after the other without stop. So how would I relate this to to other images that we are seeing, another sounds from a city, another words from from the people in it.、Um, But、uh, then I started constructing it, maybe thinking about rhythm, thinking about、uh, movement, thinking about、uh, evolution of movement.、Um, so I, I didn't write anything. I just was there, and and、um, also I was shooting for with a 360 camera. So I decided I would give the camera to the people that are in the film,、um, a little bit related to. One of our topics today of uncertainty and, and mobility. It was the first time I wasn't present in a shooting. I mean, I was there in the city with them, but then I, I gave them an idea of where to go or what to do, but then I didn't follow them because I didn't want to be in the image. And、um, so they took the cameras they wanted. They went more or less wherever they wanted, and then they came back, spoke to me. Told me what happened, and we decided together if we should do it again, if we should do something similar. So also this was an interesting communication process, and quite different from from my other films where I'm usually looking at the scene when it's happening.
3: 在“织屋未名河”这个展览里面呢，佩然策展人成为是参展艺术家之一。那么，呃，首先，呃，问题想先问蒋佩然，就是在，呃，就是我感觉这个展览挺有点解构主义小说的结构，就是我觉得就是观众从这个这个摄影或者是电影史或摄影史里面三个经经典的，时间之门进入以后，我们就感觉就是堕入到一个未名河的一个非线性的一个时间。呃，那么魏明和最初的思路是怎么来的？然后，呃，或者是你怎么可能你在当代的嗯这个群体吧，当代中国的一个艺术家，年轻艺术家，他们的创作里面看到某种共性，比如说他们是在呃在更多的是对抗现存的一种次序的一种普遍状态，或者是解构二元对立的这种呃这种想法，就是是不是是到底是什么样的一个契机让你想到？从这个呃影像的时间，这个决定性时间去讨论这个问题
1: 。曹老师的观感还蛮蛮特别的，然后也挺有趣的一个问题，就是，呃，怎么说，就是，呃，今天这个时代应该说是个很很吊诡的一个时代，嗯、呃，因为就是在谈结构，就是一点都不新，对吧？有这个概念就不新，就是大家一方面就是都能够感觉得到，就是我们今天所处的这个时代是多么的结构，多么的碎片化。就是从各种创作形 式， 比如 说， 呃， 抖音上 的， 呃 ，B 站上的各种二创、三创的这种方式的这种消解作者权的这 种， 呃， 这种就非常的结 构， 你会感觉得 到， 就 是， 呃， 然后从从其实这个其实从六十年代就利奥塔写《后现代之报告》开 始，《后现代状况》开始。就大家就是最后后现代这股思潮，应该说是越来越被接纳了。就而且大家默认这是这才是应该有的样子。也就是说，今天呃，我们今天好像很难就是非常严肃的坐在一张桌子上进行谈话，因为大家都普遍的相信就是绝对的真理和标准已经不存在了，就是就是是一种相对论的一个状态。然后其所以就。整个时代是走向一个多元主义的碎片化的一个感觉，这个是一个方面，呃，就看起来好像是更加丰富了，更加丰盈，更加的有更多的开放性可能性。但是另一方面，我们能够看到，就是在这个背后是一种保守主义。啊、呃，就就是整整，其实整个整个大时代的这个政治状况也是，就是从零八年开始就有一种右倾的一个转向，就保守党不断的上台，然后社会运动越来越多，从从占领华尔街什么什么的黄马甲什么之类的开始。我是研究六十年代的，就是你在这种对比之中，你有时候会感觉到好像就是像回到了那个以前的那种。民运的或者是社运的那个时代，就是风起云涌的六十年代。但是你也同时能够感觉到这两者的不同之处，就是因为我也不是一个世纪循环论者，就是你能够感觉到，就今天的运动，它是一个不不拥有一种共同的一个理想的，或者说是没有一个组织的，没有一种主义在背后的。然后，因为大家都不相信那种宏大的叙事了，所以就是。今天一方面就是像今天谈这个“黑人命也是命”啊之类的这样的议题的时候，因为这个为什么重要？因为在在艺术界完全是一种映射状况，就一模一样的，就是你会看觉到今天我们做展览也是一样，就越来越多关于真正身份政治的话题，就它不是关于平等的，它反而是反而是关于小叙事的，各种小叙事、小身份的这样的议题的东西被认为是真正正确的，所以今天在这一方面又是越来越保守的。所以是非常非常吊诡的一个社会，所以而且就是从另外一方面来讲呢，就是，呃、在艺术领域好像是从从比如也是从六十年代进入当代艺术开始，从度上开始就已经实现了就是艺术物跟非艺术物之间的平权的一个关系。然后好像我们今天什么东西都能够进入到展览当中，包括文献，但是其实呃，整个博物馆学、策展学它的底层逻辑没有变的，就是。还是一种追求新的事物出现，把新事物不断的纳入到美美术馆当中，使它成为旧事物的这么一种做法。就大家还是想要不断的以新事物来重新定义艺术，这一个，呃，这一个想法完全是基于一种现行的时间观的，就是你永远相信过去是旧的，然后未来我们在迎接更新的东西，就感觉好像有新的艺术形式才能够把握我们这个时代的脉搏的这种想法。是完全线性时间观的，就本来过去、现在、未来是一个很混沌的、很层叠的一个状态。然后呢，但是大家就是，比如说像 NFT 啊，或者是元宇宙啊这些热议，大家都认为这是时代应该有的新鲜的一个一个一个状况。呃，所以这种底层逻辑其实没有变。但是这个就是涉及到，像像格洛伊斯说的，就是他在《论心》里面说，就是心其实不等于不同。呃，有时候很多事物出来了，只是不同而已。但它不行，但是有时候看上去很陈旧的东西，但它可能是新的、完全新的东西。所以，呃，我我就就是魏明和也是基于这样的一个问题意识，就是让我们重新去理解到底什么是当代性，就我们当代的时间到底是一种怎样的一种时间意识。因因为有些东西看起来变了，其实一点都没有变。对它的整个逻辑方式，然后，诶，我们一直相信时代是往着更进步的方向去的嘛。但其实也许我们现在就是。像我们做做历史研究，做六十年代研究，知道二十世纪的动荡，十九世纪是一个一百年和平的时期，二十世纪经过了战争，然后从从那个二战以后开始到今天，差不多快要一百年了。那十九世纪是唯一一个和平的一百年，我们现在马上就要迎来第二个和平的两百年，但是谁都能感觉到今天这个时代有多动荡，有多不安，有多躁动。也许我们不是处在最进步的时代，而是处在西罗马帝国的时代。也许，也许我们即将迎来最黑暗的一百年，也许是几千年，不知道。嗯，所以就基于这样的一个问题意识，是魏明河从一个很小很小的影像本体出发，去映射一个宏观的时间意识，就对当代性的理解。对
3: ，特别感谢费然，讲的很好。呃，陈威就是最近这，就是陈威的作品，他其实这两个作品是他这次参展的两件作品。那么陈威他其实一直是以布景啊、多媒多媒介的这种装置结合的这种形式来创作，那么，嗯、呃，它的影像我们在影像里面看到一些就是还是很强的叙事性，包括一些舞台装置啊、情景再造这样的一些表演艺术的手法。呃，我想请你聊一聊，就是呃这次参展的，就是这次展览的两件作品开始吧。呃，就是这两件作品让我们感觉到有一种讨论欲望，一种引发下的一些虚无感，水中的这种硬币。看上去有点像星空里面的这种星星，然后闪烁，呃，华华丽虚无。那么你们能谈一谈，就说你的这个创作引发出来是大概是怎么，嗯，从何而来？然后你最近的一些创作的状况
0: 。我还是要谈到这个流动性，就是说我的创作基本上，因为还是会回到最初我们说的写作嘛，因为写作不是说真的是写在纸，就是。就纸面上的写作，就我可能会看到一些东西，呃，可能会所谓的有感觉，但这个感觉是很，就是它是，就是很暂时的，就是它还是要回到你现在最近你面临的问题，你想讨论的东西，呃，它是否可以被你纳入进来？那那你可能一直在写。你就是你一直在写，你包括你去搜图片，你去找资料，它其实仍然是，呃，是你就是谱写的方式的一种。那你把所有东西汇集在一起的时候，你你你你仍然是要有一个最后的所谓的成品给到大家。但是我就是我这里要讲一点，就是题外话，就是说，呃，刚才斐然讲到一个，就是说。所谓的新，所谓的就是更新或者 more 更多，这其实是一个非常大的问题。但是，但是其实艺术确实是变了。呃，就是说我们经常去阐释艺术，那我们总是说它是在阐释，其实它是仍然是在写作。就是说你你在展出之后，在空间里我们。可能在更早的，可能是在工作室已经结束了这个做工作，就是你的作品做完了。那现在对于我来说，我肯定是没有做完，因为那个只是一个非常小的一个单元。我要把整个展厅做了，那那那个才是我的工作。但做完了吗？还是没有做完，我还得参加开幕，还得稍微打扮一下，然后还是要跟大家去讲。但是这个讲，其实。对我来说，它是某种程程度上的虚构的开始。呃，就为什么？因因因为我比如说，我看到街边的一张床，然后或者说看到一个路边，它那个马路的那个那个砖破掉了，坏掉了，它等待修，等待修，它可能有积水，积水时间长了，它会有油渍，油渍在夕阳下就会反出金色来，这是一个非常现实的一个事情，是非常真实的事情。但我用一个搭建的方式去重建它的时 候， 你会觉得它是假的。所 以， 所以我现在已经 在， 就是我刚才说 的， 我虚构的开 始， 我在跟你描述这个事 情， 我让你相信这是非常真实的。但它到底是不是真实 的？ 我可以通过很多种的方式把这个作品讲给你听。但对我来 说， 这其实都是艺术的一部 分， 包括包括我可 以， 呃。永哥、就是，就是就是就是它不单单是一张平面，现就现在的艺术，它其实包含很多，包含这个艺术家他在讲的东西，或者道听途说的东西，它都可能成为整、这个整个完整的这个所谓的一个一个艺术形象，然后进入到整个传播的这个循环里面。
3: 因为今天呢，我们在上海做这场讲座，然后刚才那个宋老师也谈到，就是呃， 1920年、30年时代的这个上海，其实我们就是有100年的这样的一个呃这个时间。上海又是一个文学，当时新文学的中心，然后也有很多文化人落户上海。那么，宋老师曾经写过一本书，叫《呃浮世的悲哀：张爱玲传》，呃，那么在二十一二十世纪那个新旧交替就这样的一个呃服饰吧，就人世人世间浮沉的社会，那么宋老师提到过，呃，多种原因造成了造就了张爱玲独特的心灵，使其成为现代人焦虑。与绝望心理发展到极致。那么，在2022年的今天，其实我们也刚才沈阳也讲到，其实我们也伴随着全球化这种带来的资本、信息和人的快速流动。因为新冠突然间的这个暂缓，那么我们也生活在一个信息化、数字化，让我们的物质世界变得越来越不可感知。呃，那么尤其是今年我们感到的这个。无论全球的变暖、战争这些灾难，呃引起的大量的一个移民的这个移民潮，那么在这座城市，我们也习惯了每天戴口罩，每48小时、7 2小时要去做一次核酸，成为我们一个生活的正日常。那么，我们越来越感到这种不确定性和流动性。那么我，我这个问题我想问呃，周佳宁，因为我我在你的就是呃想问你对于这个。一种，因为你的小说里面，我我在看，就是《浪的景观》里面，呃，《再见日食》还有《浪的景观》这两篇中篇呢，让我想到美国导演贾木许的电影叫《天堂末影》，就是这两个片子加起来有点像《天堂末影》，就是讲呃三个年轻的故事，非常淡淡的忧郁的。却就是也有虚无的一些东西，也有一些喜感的东西。那么，我想你讲讲这个体验是哪里来的，就是电影和影像作品的叙事是不是也给你的这个写作或者现实生活带来一些启启发？嗯
6: ，我其实就是在写这整个三个中篇的时候。整个写作过程非常缓慢，三年的时间。但是我的三年时间，但凡我开始写作，我就会反复的看一本书和一个电影。然后那个书就是法国作家莫里亚诺的《青春咖啡馆》，然后那个电影就是特吕弗导演的《足雨战》。就是这两个东西，他会反复的看。然后可能书应该也是看了有五十以上了吧。就是我但凡，呃，想要从我的现实生活中，然后想要进入到创作的那个。环境里面，我就会开始翻开这个书，就随便哪一页，然后那个电影也是，它有的时候会作为一个背景的存在。那我抬起头的时候，就可以看到主人公他们可能正在街上行走，或者是正在他们的度假屋，在山间的巨大的植物间行走，就是这样的一些场景。后来就在想说，嗯，我刚刚想到的，我刚刚想到说，为什么会在写作的时候需要反复的看这些东西？这个作家也好，这个导演也好，他们都不是我最爱的作家，也不是我最爱的导演。这个书和这个电影也都不是我最爱的书和电影。但是呢，很奇怪的是，嗯、呃，他们作为虚构的作品，在某一些时刻，他们提供了我进入我自己的虚构世世界的一个通道。他们从某种程度上来说，呃，对我的现实世界造成了一种波动式的干扰，然后让我的现实世界在某种程度上变形。嗯，我相信有有过创作经验的人，可能都会有这种感受，就是，呃，会有一个所谓的创作通道的开启。但是这个创作通道的开启，从当你从一个现实世界进入一个虚构世界，它可能每一次出现的形式。是不一样的。这个通道是以各种各样的形式出现在你面前的。它有的时候是一种渗透，有的时候是一种瓦解，有的时候是摧毁式的，有的时候是建设式的。那不同的形式，然后让这个通道出现。那对我来说，不管是电影也好，和小说也好。嗯，好的电影或者说好的小说，或者说所有创作形式上来说，好的虚构作品，它会具备一种能力，就是它会具备模糊现实世界和虚构世界的边界的能力，或者说它可以让这两个世界当中形成一种流动性，因为这两个世界的介质是不一样的。组成这两个世界的材质，一个就是我们现在所处的物理世界，那虚构世界所处的材质到底是怎么样的？这个、跟每个创作者有关，这个也跟每一个阅读者你进入那个虚构世界的方式有关。那不同的世界的材质之间，它如果要进行一个流动的话，它是需要一个变动的过程，它是需要有一些就是辅助的力量，造成这两个世界当中的磁场的相互干扰啊。然后可以让两个世界的呃物质进行某种程度上的交换。然后我觉得对于我来说，好的虚构作品它是能够实现这样的物质交换的。它可以让读者也好，让观影的人也好，或者说让观看呃绘画作品、摄影作品、听音乐的听众也好，它可以把你卷入到那个世界当中。但是。它不仅仅是会把你卷入其中，同时它也要提供你离开那个世界的渠道。嗯，你可以进出这个世界，你可以从现实世界进出到任何一个虚构世界，并且你可以成为这两个世界当中来回的旅人。我就觉得，嗯，这个可能是目前我对于虚构性和不,不确定性的理解，而且特别是。我觉得所谓的不确定性，之前在今年以前对我来说是一个非常非常抽象的一个东西，但是就经过了今年春天到现在，不确定性其实也变成了一个很具体的东西。因为我自己，我自己是个精神北京人，嗯，生活在上海的精神北京人。那我现在想要去北京，我就是一直弹窗三的话，我也不知道它什么时候出现弹窗三。就这种不确定，到了此刻，它已经由由于外界世界的巨变，这种不确定性竟然也变成了一个极其极其具体的东西。它可能不再仅仅是一个文学世界当中，或者是一个艺术世界当中我们要去面对的东西，它变成了一个很具体的日常生活中的东西。那这个时候，文学和艺术又如何来关照日常生活呢？就是。这种非常具体的不确定性，它又如何跟虚构世界的不确定性形成一个对照？当那种抽象的东西变成具体的东西，呈现在每一个人的日常之前的时候，那我们每一个具体的人就是如何来应对？我就觉得这些东西可能是这个时代，或者说后面的一个时代，我们所要创作者所要面对的，也是每一个观看想要进入就是。呃，虚构世界的人可能需要去面对的、处理的一些问题
3: 。那么，下一个问题我问到宋老师，就是流动性的定义，呃，在不同的历史时期有不同体现。所以，你在谈到过去和今天的流动性的这个定义的理解，能不能请你再跟我们分享一下？就是它是怎么样去这种不确定性，怎么样去？塑造这个不同时期的一个文学和艺术的，呃，包括文化生产
2: 。好的，谢谢。我我呃，今年五月份在上海文学发表了一篇论文，那个文章的题目就是，呃呃，讨论诗学的非二向性的诗学想象力。那这个文章其实只写了一半，但是呃，在里面我试图想要从。g e n r e 和 gender 这两个方面，就是从类文类和这个性别这两个方面试图来，呃，阐述的同一个问题。这也是刚才有嘉宾讲到的，这个那个周佳宁也讲到的，还有呃其他的嘉宾也讲到的，就是我们其实这个世界已经发生了很多变化了，但是我们的表现形式还一直被。呃，规范在某种非常古典的形态里面，就是呃，也就是说，这个世界的感知已经让我们呃有各种各样的，比如说不确定性啊这些方面，但是我们的这个社会主流的价值观念各个方面还在把我们限制在，这也包括我们所所谓的这个通常的呃知识和认知的这样一种习惯。都还还还受到呃这个呃就是说某种固化的这样一这样一种影响，呃所以就是我是通过呃从这个 non-binary 当然最早是性别的意义上，所以我在这篇文章中也特别提到了这个性别的性别不一定是非不一定是男女二相，不一定是男女对立。那从性别来讲。讲到 genre，genre 也不一定非得是这个类型和那个类型之间。那我讲到这中，我们今天的这个，包括我们今天的这个，这个这个 format， 就是这个，这就是 hybridity 这样一种混杂性啊，或者讲到更多的一个，呃，更复杂的一个概念，就是 multiplicity 这样一种更多样性啊。那那这就是为什么刚才大家讲到后现代啊，其实。在西方已经不怎么用“后现代”这个词，呃，一个很重要的原因，我记得是艾科这个意大利的这个作家艾科，在一九八六年的时候就说过，他觉得 “postmodern” 这个词，后现代这个词 ，it's lame， 就这个词很傻，因为这个词它只是表现在现代之后，但它并不能够为我们提供一个新的东西。呃，这是为什么这几年我一直在呃倡导这个 New Baroque 的这个理论。New Baroque 当然也是一个 sign， 也是一个所谓的符号。New Baroque does not stand for anything that's defi definitive。这并不是为我们时代来找到一个新的确定性的概念，恰恰是新巴洛克能够为我们提供一个有过去所参照的，就是在或者说我们呼唤一个新的，像文艺复兴之后那样的一个。丰富而痛苦的时代，那个那个里面，它为我们带来多种的，呃，没有规则的，就不一定你必须要服从某一种社会主导规则的这样一种多样性的一种艺术表达方式。就像王兵导演所讲的，你其实每一个艺术家在创作的时候，他面对的是未知。就像这个巴洛克时代的，比如说塞万提斯写这个《唐吉诃德》，或者是。那个 John Milton 写这个呃《失乐园》，呃，或者是这个这个呃拉布雷写《巨人传》的时候，他都在为我们提供一种崭新的一种一种方式。这个崭新的这个方式，不是不是说这个崭新的方式只是为了求新而已，而是因为他其实更贴近、更准确的能够表达出我们对这个时代的一个理解，所以。呃，后现代是对现代的一个拆解，因为现代等于说是我们，我们距离我们最近的这样一个呃，具有着一个统一统一的论述的。对于现代，当然有多种多样、多多多样的解释，但是现代性本身是一个具有规范性的这样一个一个巨大的言说，甚至是一种意识形态，甚至到我们后来讲到现代性发展到最后的这样一个工业化和这个呃。和这个、这个，这也是这个法法兰克福学派所批判的。其实现代性在十九、二十世纪后半夜受到各种各样的挑战，但是那个呃替代性的这样一个、一个、一个思路，并不是哲学家想出来的，而是它真的发生在日常生活已经发生了巨大的转变之后。呃，我们在这个呃，比如说像福柯呀、啊、德勒兹啊，福柯可能是最早为我们提供了这样一个新巴洛克的那个知识型的一个一个一个一个,一个学者。那那我所说在这些里面，我们所讲到的流动性和不确定性呢，其实是因为在这样一个新的框架中，可能我们就可以打破过去所说的二项对立。而向对立是从，如果说现代性是黑格尔的一个最根本的这个，呃，现代性的一个最根本的这个，呃，思维逻辑是建立在黑格尔的哲学里面的话，这个黑格尔的这个哲学，其实今天是我们所有的哲学家、所有的这个学者，可能都在，呃，当然不是所有的，我是说，呃呃，像我这样的学者。试图想要去打破的。那么我在中文语境里面，有的时候很难去谈这些问题。我大量的文章是用英语写的，但是在《沙海文学》的这篇文章中，我能够从性别的角度，呃，作为一个策略性的方式，呃，性别与这个 gender 和 genre， 用性别和文类的这个这样一个策略性的方式，试图所要打破的就是这样一种。以建立在二元二元对立、非此即彼、主体和他者之间构成构成一个相异性的这样一个结构中，想要打破这个非此即彼、呃，敌我矛盾，这样一个不是敌人就是朋，不是朋友就是敌人这样一种思维习惯啊。这个思维习惯，我们今天一方面我们觉得我们今天这个世界，一方面我们有这样的艺术家，我们刚看那个呃。王王版导演的作品，还有这个艾格多尔的作品，都可以看到已经非常具有流动性的这样一种艺术展现。但是另外一方面，我们所处的这个世界中，我们所面临的这个社会中的很多主流价值观念，或者是它成为一个大多数人所讲的那样一个观念，其实它又是要回到那个非常具有黑格尔主义的那样一个一个一个一个思维逻辑之中的。我觉得其实我们现在的呃，包括我在那个上海文文学那个文章里面，特别关注的最年轻一代的呃一些女作家的作品，我觉得他们都都在为我们做这样的工作。对他们来说 ，is given is 不是学来的，这是他们的生活经验里面所有的。很多作家本身就是这样的 non-binary writers， 我觉得这是非常重要的一个方面，就是。呃，可能可能很重要的就是要不断的与那样一个一个具有一种体系性的呃来固化二元对立的这样一种思维呃，无论是呃文学、艺术还是电影，可能都是我们这样一种方式能够去呃最直观的方式来与这样一个呃陈旧的二元对立的一种主导思维方式，呃。做某种，呃，不说是斗争吧，至少是做某种协商，做某种某种某种抵抗。
3: 王斌就问一下你一个最后一个问题，就是你早期纪录片里面，基本上包括后来的呃铁西区啊，后来的没钱，还有无名者，还有风爱，包括刚才我们看到三姊妹，其实都在拍摄一些在边缘的人群，也记录了整个中国在流动的这个社会背景下面隐藏的一些困境。那么。嗯，您又是怎么去去去看这个流动性
4: ？我觉得流动性呢，实际上就是说，如果一个人你的生活是一个不在不在一个自由的状态下，我们无法理解流流动性的这个呃感觉。总的来讲，我觉得首先一个人的个体自由。是决定很多很多问题的，所以我觉得，首先不管艺术家也好，我觉得首先应该是在一个非常自由的个体的这样一个基础上去看人看世界
3: 。谢谢谢谢王斌给我们做了特别好的总结。那么也非常感谢呃这个呃香奈的支持。那么我做一点介绍，就是为什么呃艺术新闻中文版会跟呃深尿共同发起这个创意赋能女性。呃，包括呃创呃创意赋能未来这些系列呢、呃，为什么产生这些合作呢？其实呃，让我追溯一下本源，就是说在二十世纪初，是就是、世界艺术中心巴黎，当时作为呃时装设计师的山奈女士，她其实从当时的文学家、包括艺术家、音乐家、舞蹈家、戏剧导演，嗯，建立的非常深刻的呃友谊。那么呃，当时她呃山奈女士也是呃。当时先锋艺术家的这些艺术呃的赞助人，那么那在那个时代其实有有非常少的赞助人是能够给作家，尤其给作家提供支持的，因为在1972年，呃，在为了纪念闪娜女士去世的一个《费加罗文学》的一篇文章中。当时一个作者，呃 ，Jean Chalon， 写道：“我不知道有人会庇护诗人写诗和小说家写小说，其实讲的就是闪耀女士。”那么这些文学家里面包括了很多著名的作家、诗人，像 Pierre 和 h e v a n g i 然后 Max Jacob、Paul m o h a n d 这一类的，呃，这些诗人和作家。那么延续品牌创始人在艺术赞助这样的一个传承，我们到了二十一世纪，其实闪耀。呃，用以这种全新的叫做香奈儿文化基金会 c h Culture Fund） 呃，投入到了呃当代这个文化艺术的推动当中。那么，今年呃，在二零二一年初呃，基金文化基金建立，然后呢，他们开展了跟不同的国家和地区的博物馆、艺术机构的一些合作。那么，包括伦敦国家肖像馆，还有巴黎蓬皮杜中心，包括上海的 PSA， 呃。他们支持全球范围内当代艺术的创新者和创新力量。那么，呃，以一种创新的方式给公众带来理解艺术文化的一个入口。那么，今年十一月五号呢，嗯，呃 s h a n a Culture Fund 会在 PSA 有一个合作项目，叫做呃新文化制作人，也是一个呃首届。那么，未来在未来呃两三年中会展开。那么，作为。工作的重点之一呢，文化基金会还设立的 c h a Next l n e Prize” 这样的一个奖项。那么这个奖项就对所有活跃在音乐、舞蹈表演、视觉和、呃、视觉艺术领域的不同年龄、性别和国籍的艺术家进行开放。那么由呃 Chanel 发起的国际顾问委员会呃将选出十位在这个领域具有创新性的艺术家，为他们提供资金。和资源，呃，来来支持他们。所以，我们今天请到的两位嘉宾王斌还有 Eduardo， 他们都是2021年呃年度的神料 Next Prize 的两位得主。那么，神料中国呢？他们在2021年以来呢，其实平民活于本土的视觉艺术电影领域。那么，除了2021年和三影堂呃影像艺术中心携手发起了集美二乐影像策展人奖。呃，就是今晚我们的嘉宾，呃，首届的获奖者蒋斐然，还有展览参展艺术家之一，呃，陈维，就是这个展览。那么今年我们也开展了第二届的这个策展人展。2021年呢选 h a n First， 呃，青年电影展开展的 First Frame 第一帧，呃，单元将这个奖项呢是鼓励华语的，嗯。年轻的电影人作为作品中里面的女性主题的影像书写，那么为女性题材、女性的视视角还有女性讲述为主题的创作提供支持。那么今年呢，神匠中国还携手了中国电影导演中中国电影导演协会，支持导协的青葱计划。那么青葱计划其实推出了成为导演之前的特别项目，通过大师班还有展映扶持中国青年导演。呃的电影导演，那么以上种种，其实我们能看到，呃，这些，呃，看到品牌对中国本土的创作的投入和决心。所以，嗯、呃，所以作为一个，包括艺术新闻，其实作为一个，呃，艺术，呃，作为一个交流的平台吧，我们也是希望是制造一个，呃，创造力的孵化器，能够跟神奥，呃，中国合作，引进不同领域的观点和思想，激发新的灵感和活力。呃，所以呢。呃， 是希望大家一直在关继续关注我们。我们很快在十一月 初， 我们会呃举办呃在西岸美术馆一个女性和抽象展 览， 举办一场以呃创意赋能女性的一个为题的一个论坛。所以希望大家关注艺术新闻的嗯微信公号。我们今天的论坛到此结 束， 谢谢大家。